0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Und das sind unsere Themen. Apple steigt über 3 Billionen Dollar. Quarantäne wird überdacht. Söder twittert über Neustart. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Wall Street. Am Montagabend feierte die Börsenwelt einen weiteren Rekord. Erstmals in der Geschichte erreichte ein Konzern einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar. Die Aktien von Apple stiegen zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch von 182,88 Dollar und durchstießen die 3-Billionen-Marke. Das ist mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung Großbritanniens. Und erst vor 16 Monaten hatte Apple die 2 Billionen geknackt. Apples erneuter Bewertungsrekord hat Symbolcharakter. Mehr als zehn Jahre Börsenboom, nur für wenige Monate unterbrochen durch den Corona-Dip im Frühjahr 2020, haben Aktien teurer werden lassen. Das gilt vor allem für die Papiere der wichtigsten globalen Konzerne. Bei den 100 nach Börsenwert größten Unternehmen beträgt das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis derzeit 31,5. Im langfristigen Mittel waren die Top 100 der Welt nur mit dem 18-fachen Gewinn bewertet, also rund halb so teuer. Aktientipp. Unser Aktienexperte Ulf Sommer hat es mit einigem Number Crunching tatsächlich geschafft, aus den 100 Blue Chips immerhin noch vier herauszufischen, die vergleichsweise niedrig bewertet sind. Sie werden ihre Gewinne nach Analystenschätzungen im laufenden Jahr steigern. Zumindest zwei dieser Aktientipps eignen sich allerdings nicht für den Pausensmalltalk beim Eine-Welt-Workshop. Philip Morris produziert Tabak und Exxon fördert Erdöl. Zahlreiche Aktienfonds, die unter Nachhaltigkeitsaspekten investieren, haben die beiden Konzerne aus dem Portfolio geworfen. Das erklärt zum Teil die niedrige Bewertung. Wen das nicht schreckt, der sei daran erinnert, die umstrittenen Geschäftsmodelle bergen auch Kursrisiken, weil sie anfällig für politische Regulierungen sind. Ähnliches Unbill ist bei den ebenfalls preiswerten Aktien von Novartis und Samsung Electronics nicht zu befürchten. Microsoft. Der einzige Konzern, der in den vergangenen Monaten Apple den Titel als wertvollstes Unternehmen vorübergehend streitig machen konnte, ist der alte Rivale Microsoft. Bis vor kurzem galt er als klerotischer Dinosaurier aus einer Ära, in der man sich noch Mauspads als Werbegeschenke überreichte. Doch die Veränderungen unter Satya Nadella, der seit 2014 Microsoft CEO ist, bewirken viel. Im Cloud-Geschäft und anderen Geschäftsbereichen zeigt sich Microsoft plötzlich agil und innovativ. Die Kollaborationssoftware Microsoft Teams ist für Millionen Angestellte schon fast zum Synonym für Homeoffice geworden. Handelsblatt-Mitarbeiter Axel Postinet hat diesen Turnaround analysiert. Nadella habe es nicht mit Druck und Härte geschafft, sondern mit Empathie und Nachsicht bei Fehlschlägen. Da bekommt das Soft im Firmennamen eine ganz neue Bedeutung. Musik. Auf der Suche nach sicheren Anlagestrategien jenseits des Aktienmarkts stoßen institutionelle Anleger immer häufiger in die Musikbranche vor. Sie war einst eher für irrationalen Überschwang denn für Verlässlichkeit bekannt. Nun hat sich das Blatt gewendet. Investoren erwerben die Rechte an Text und Noten von Poplegenden. Nach einem Bericht der Financial Times hat sich nun der Medienkonzern Warner Brothers für die Summe von rund 250 Millionen Euro die Rechte am sogenannten Songbook des 2016 verstorbenen David Bowie gesichert, dem wahrscheinlich kreativsten und produktivsten Genie der Musikgeschichte. Verkäufer waren Bowies Witwe und seine Kinder. Das Songbook umfasst die Musik aus den 26 Bowie Studioalben und dürfte durch die immer neue Verwertung der Lieder über Jahrzehnte hinweg stabilen Cashflow abwerfen. Wir meinen ein echter Rock'n'Roll Suicide. Corona. Angesichts der Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante steuern Bund und Länder auf eine Verkürzung der Quarantänefristen zu. So sollen Personalausfälle im großen Stil vermieden werden. Ein entsprechender Vorschlag aus dem Gesundheitsministerium werde derzeit innerhalb der Bundesregierung diskutiert, sagte ein Sprecher von Innenministerin Nancy Faeser. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte dem Sender RTL-NTV gesagt, es werde bei den Beratungen der Regierungschefs aus Bund und Ländern am kommenden Freitag auf jeden Fall neue Beschlüsse geben. Dies geschehe, damit die Omikronwelle nicht zu groß werde. Die lange Zeit rückläufige Sieben-Tage-Inzidenz steigt mittlerweile wieder an. Laut Robert-Koch-Institut breitet sich die Omikron-Variante rasant aus. Bislang empfiehlt das Institut eine 14-tägige Quarantäne für Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Neujahrstreffen und dann ist da noch die modische Quizfrage des Tages. Treffen sich die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU? Wer von beiden trägt Trachtenjankerl? Natürlich der Sauerländer Friedrich Merz von der CDU. Der Franke Markus Söder hingegen bevorzugte beim Versöhnungsspaziergang mit dem designierten Vorsitzenden der Schwesterpartei eine blaue Jacke. Die hätte ihm auch beim Grocktrinken auf Amrum gut gestanden. Über solche Äußerlichkeiten muss hier gesprochen werden, denn das Treffen der konservativen Granden vor bayerischer See- und Alpenkulisse war eindeutig auf seine Bildmächtigkeit hin optimiert. Die Fotos wurden vom bayerischen Ministerpräsidenten via Twitter und Instagram verbreitet. Ende Januar soll Merz von den Delegierten des CDU-Parteitags als Vorsitzender gewählt werden, seine Kür gilt als sicher. Söder schreibt zu den Bildern, Neustart, CDU und CSU schließen sich wieder eng zusammen. Auf einem Foto deutet er staatsmännisch in die Ferne, März seinen halben Schritt hinter ihm. Ein Nutzer auf Social Media kommentierte ironisch, da hinten haben wir den Armin ausgesetzt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie rein gar nichts auszusetzen haben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS, die Gemüter in Deutschland sind erregt über die Pläne der EU-Kommission, Investitionen in Atomenergie und Erdgas als nachhaltig einzustufen. Uns interessiert, wie Sie zu diesem Thema stehen. Wie sinnvoll finden Sie die Pläne der EU-Kommission? Bremsen Sie die Energiewende oder sind Sie vielmehr notwendig, damit jedes Land seinen eigenen Weg beim Klimaschutz gehen kann? Welche Folgen könnte das für die Bundesrepublik, ihre Wirtschaft und ihre Bürger haben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in circa fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.